0: 17 часов в Москве вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат и поддерживать нас на Патреоне. Об этом напомню чуть позже, но прямо сейчас перейдем к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас сегодня на связи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, добрый день.
1: Добрый, добрый.
0: Михаил, большая радость и большая честь сегодня с вами беседовать. Мне кажется, мы с вами еще ни разу не общались в таком формате, в формате честного слова, и, наверное, правильнее было бы начать с того, что сейчас 17 часов в Москве и 17 часов в Киеве. Это было бы в данном случае справедливо и уместнее. Но начну я при этом с буквально пары новостных заголовков. Процитирую вам их. Во-первых, увидела о том, что российские Z-блогеры сообщили об активном наступлении ВСУ в Запорожской области. Ну, как говорится, других новостных спикеров у нас для вас нет, к сожалению. Ну, а Кремль по-прежнему не комментирует последствия удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. Вы часто говорите о природе войны. И вот если природа войны неизменный, то как вы сейчас оцениваете, спустя 19 месяцев войны, характер боевых действий?
1: Война имеет и сегодня, после 19 месяцев войны, высокую интенсивность. Ну, то есть боевые действия чрезвычайно масштабные, они идут на множестве направлений, и в рамках боевых действий задействованы десятки тысяч людей по обе стороны линии фронта как таковой. То, что природа войны, в принципе, определяет, Ту ненависть которая сегодня идут боевые действия то есть нет затихания да? наоборот ненависть разрастается то есть с точки зрения украины безусловно это не ненависть разрушительного толка это э, желание защититься от агрессии с точки зрения э, российского солдата безусловно он пришел просто убивать потому что такая возможность легально ему предоставлена. и это еще раз подчеркиваю не утихает то есть интенсивность на этом этапе войны точно такая же высокая как была где-то это в середине или там после двух третей э, начала полномасштабного вторжения. Что касается сообщения об увеличении э, интенсивности боев, конкретно на Запорожском э, направлении, ну у нас они идут порядка трех с половиной-четырех месяцев уже на в том числе и в Запорожском направлении. Они достаточно э, объемные действия боевые. Просто мне тут нравится другое. Мне нравится заявление субъекта Путина и субъекта Шуйгу, которые контрнаступление уже там, десятый раз, по-моему, останавливают да, в полном объеме. И, соответственно, никак, никак они уже не воюют, а все под контролем держит.
0: И каким образом вы оцениваете, точнее, как именно вы оцениваете нынешнее поведение российской власти, но, по крайней мере, то, что себя называют властью Владимира Путина и его главнокомандующего Шойгу, о том, что вообще происходит на фронте. То есть, на ваш взгляд, тот факт, что они все время останавливают украинское наступление либо отказываются что-либо комментировать, о чем свидетельствует? О том, что они уже наконец-то поняли, во что они втянули Россию, завязав эту войну, ее полномасштабное начало вторжения собственно, в начале прошлого года. Или это просто их классическая тактика на протяжении последнего времени? У
1: вас очень хорошая иллюзия по поводу того, что российское руководство, нынешнее руководство, умеет думать и умеет анализировать. Это, к сожалению, не так. К сожалению, собственно, для России не так. Безусловно, и, собственно, Путин, и, безусловно, Шойгу, они не находятся в реальной картине событий. То есть они ее не понимают, они ее не оценивают надлежащим образом. Ну, безусловно, Шойгу, конечно же, имеет больше доступа к информации, нежели Путин. Но, тем не менее, Шойгу в силу определенных специфических, психологических особенностей тоже не понимает, как эта картинка выглядит. То есть если ему напрямую не говорят, что мы здесь, здесь, например, проигрываем, Здесь, здесь у нас там дефициты такие возникли здесь, здесь у нас не хватает ресурса вот если ему это прямо не говорят то соответственно он считает что стрелочки на карте нарисованы в его пользу всегда что касается путина нет нет у него переосмысления диспозиции с которой начала это полномасштабное вторжение безусловно он придерживается той же концепции что раз уже начал то нужно продолжить безусловно он придерживается концепции что он воюет не с украиной а воюет со всем миром и поэтому немножко тяжелее, чем он себе это представлял. Безусловно, он вначале представлял Украину как страну, которая не будет защищаться. Ну, действительно, у него было такое иллюзорное представление, что здесь все просто ждут такого субъекта, как Путин, все хотят присоединиться к Российской Федерации, ну то есть все хотят стать Беларусь 2.0, марионеточным государством, и, соответственно, это будет сделать очень просто. Он от этой идеи не отказался, но она теперь, знаете, как изменилась. То есть, если в начале вторжения он думал, тут небольшая будет прогулку, веселительного толка, и мы там через несколько дней будем ходить по Крещатике парадами, но при этом проведем какую-то иллюстрацию, проведем какую-то чистку, ну, уберем какое-то количество людей, то сейчас он, безусловно, точно так же хочет подчинить себе Украину, но при этом понимает, что эту страну нужно будет максимально жестко разорить, разрушить не только инфраструктуру, но и, соответственно, вот эти чистки небольшие, на самом деле он готов проводить их максимально объемные, Но это не меняет главные диспозиция Путина. То есть для него принципиально важно эту войну не проиграть. Не проиграть во всех смыслах этого слова. То есть остаться на части оккупированной территории, хотя бы снизив при этом интенсивность огня, остаться при этом э, единым э, правителем э, России, не пойти на какое-то политическое обновление внутри страны, э, остаться глобальным игроком. А если он проиграет, понятно, что он не будет не то что игроком глобальным, он вообще не будет игроком и так далее. То есть это абсолютно точно говорит о том, что Путин не меняет свои позиции, он не заинтересован в окончании войны, он не заинтересован в изменении подходов в каком-то там сценарии B, D, C и так далее и тому подобное.
0: Вы понимаете, в какой момент Украина стала идеей фикс для Владимира Путина? Есть несколько каких-то вот временных отсечек, когда это могло произойти. Например, 2004 год, а выборы президента Украины и, собственно, последовавшая оранжевая революция. Может быть, война, закончившаяся на тот момент успехом для России, пятидневная война в Грузии, может быть, какой-то еще момент, в какой момент все началось?
1: Вы очень точно подметили 2004-2005, но это не момент осознания, что нужно уничтожить Украину, это момент испуга, максимально объемного испуга конкретно, потому что Путину казалось, когда он заходил в 2000 году, что у него будет такая достаточно простая задача, простая задача взять под контроль России, ну и, соответственно, никто не будет сопротивляться, особенно из стран бывшего СССР. И вот он в 2004-2005, вернее, в 2005, когда уже, собственно, была оранжевая революция, вот он испытал страх, что все, что процессы могут им не контролироваться, и они могут быть необратимыми. А, на мой взгляд, решение об изменении, фундаментальном изменении внешнего дискурса или внешней политики Российской Федерации он принял, вы помните, на Мюнхенской конференции. Да? Ну, то есть, вернее, он обозначил тогда это публично, о том, что Путин претендует на роль, скажем так, второго элемента в дихотомической структуре, да, где есть один центр, это Соединенные Штаты, и есть второй центр, это Российская Федерация. Они должны между собой конкурировать, достаточно жестко конкурировать и иметь э, те или иные регионы, или даже, я бы сказал, ареалы подконтрольные, да, ну, то есть ареалы, а, а, ареалы влияния. И вот в этот момент он это обозначил на Мюнхенской конференции. И да, проба пера — это 2008, уже пятидневная грузинская война, когда было понятно, что европейские страны не будут активно вписываться в концепцию защиты, там, допустим, демократических ценностей, они будут относиться к тому, что делает Путин с большим страхом таким иррациональным даже страхом. Мы это с вами в 2008 году видели, особенно после работы комиссии Тальявини, напомню, которая сказала, что чуть ли не Грузия напала на Россию, поэтому безусловно пять дней наказания это была справедливая цена для Грузии и так далее. И в 2014 году, когда Путин впервые зашел, так себе в момент уже революции другой в Украине, он зашел сюда со стороны спины, скажем так, захватил полуостров Крым, захватил плаздарменное решение получил на. Дон- mas Опять же, он тогда не скрестнулся так, как сегодня с полноценными украинскими вооруженными силами, они тогда только структурировались. но, ну, вернее, вот тот политический процесс, который проходил в Украине, не позволил быстро перестроить э, э, страну на отражение внешней экспансии. И ему показалось, что, в принципе, он будет доминировать. Опять же, давайте здесь э, поставим правильные акценты. После 2014 года тоже э, надлежащей оценки глобального сообщества, надлежащей оценки тому, что делал Путин, не было. Более того, все говорили о том, что давайте мы выведем за скобки, давайте делать вид, что мы не видим проблемы аннексии Крыма, до да, полуострова Крым, и, соответственно, все это так или иначе поощряло Российскую Федерацию. Напомню, тогда еще были введены определенные санкции, которые тоже достаточно легко Путин обходил. Более того, он эффективно интегрировался в единую энергетическую систему Европейского Союза, начинал там доминировать, и ему показалось, что в принципе И в 2022 году все это будет достаточно просто. Но здесь маленький нюанс. Я бы хотел на нем остановиться отдельно. Маленький нюанс состоит в том, что если бы Путин... Путин же рассчитывал на Бритскрипт. Давайте объективно говорить. То есть у него поэтому сегодня большие проблемы логистические и объяснительные, пропагандистские проблемы, потому что он не рассчитывал на длинную войну, когда нужно будет постоянно объяснять смыслы конкретных геноцидных практик. Он рассчитывал на очень короткую войну, на очень большой, на конкретный Брит-Крик, который бы ввел западные элиты, но за вот этот бритскрик они бы не успели существенно разорвать отношения с Россией, то есть на какое-то время это была бы пауза, такая заморозка, но очень короткое время, а дальше постепенно взяв под контроль Украину, опять же, показав в рамках пропагандистских программ показал, что здесь в Украине был какой-то там людоедский режим, ну миф, конечно, безусловно, тот, который он там транслировал через пропаганду в течение первых месяцев войны. Вот он показал бы, что здесь был людоедский режим, то есть, грубо говоря, работал бы системно западными общественными или там политическими, скорее, элитами, сказал, что у нас не было выбора, кроме как вот этот людоедский режим в Украине убрать. Давайте все-таки теперь садиться за стол переговоров, обсуждать, как мы дальше существуем, и эти бы санкции постепенно бы отменялись. То есть у него был расчет именно на вот этот скоростной проход, вот эта тяжелая тяжелая составляющая под названием вторжение полномасштабное. Если бы он такой был, то, соответственно, Россия бы сегодня не имела никаких проблем в отношениях с западными элитами, потому что они бы были шокированы, потом испуганы, а потом приняли бы как должное версию Путина. Сейчас это невозможно, но тем не менее Путин в любом случае считает, что выходить из войны на условии не проигрыша Украины он не имеет права.
0: Как вы объясняете себе тот факт, что западный мир буквально потворствовал имперским амбициям Путина и как минимум не мешал ему пытаться реализовывать их все эти годы, ну, буквально вплоть до начала прошлого года?
1: Я бы не сказал, что потворствовал. Давайте разделим, потому что западный мир он многогранен, сложен. Это же не какой-то там субъект, который принимает единоличные решения. Это множество разных интересов. Кто-то был интегрирован в бизнес-схемы, в которых присутствовали российские интересы. Кто-то был интегрирован в информационные составляющие, в политические составляющие. Россия ведь выступала таким объемным донором, донором, который проникал в европейские элиты в том числе, финансировал те или иные проекты. Вторая составляющая соответственно они были долгое время под влиянием этих проектов и соответственно смотрели на Россию не как на страну которая генерирует риски, а как на страну которая генерирует, да она специфически смотрит на такие инструменты современного общества как демократия или конкуренция но тем не менее это страна, которая в любом случае интегрирована, извините, она сидела G8 то есть она сидела за столом где основные страны находятся определяющие правила глобального общежития. С другой стороны вот эти западные элиты они были погружены множеством внутренних конфликтов, внутренних проблем и, соответственно, Россия для них это была далекая страна, у которой есть свои какие-то там проблемы регионального уровня, есть свои какие-то геополитические амбиции и так далее. И Это позволительно, потому что еще раз подчеркиваю, другие страны тоже имели какие-то свои проблемы, на которые они приоритетное внимание обращали. Третья составляющая, моя любимая составляющая, это консерватизм. Да, вот этот а, консерватизм, когда ты долгое время находишься в беснеженных условиях, то есть когда более-менее правила вроде бы существуют, более-менее можно стабильно существовать. Да, есть какие-то всплески, есть какие-то мелкие локальные конфликты на других континентах и так далее, но ты можешь жить традиционно, не принимая кардинальных решений и не беря на себя ту или иную ответственность. То есть, к сожалению, элиты западные скорее в этом, в этом плане были несостоятельны в плане правильной оценки того, что такое современная Россия, куда она двигается. И вот тут я перекажу главному. главному дефициту, который сегодня чувствуется и в том числе в в странах Западной Европы, ну, в странах Европы, в евроатлантическом сообществе, это недостаток понимания, глубинного понимания, что такое Россия. Ну, то есть как она выглядит какие процессы внутри что такое вообще россия с точки зрения социальных отношений какова там структура политики кто есть кто какие решения принимаются какова структура коррупции как такое уже, но это безусловно максимально коррумпированная сегодняшний день страна и так далее насколько вот эта коррупция в россии разъедает в том числе бизнес-системы или там политические системы других стран надо ли это позволять делать то есть, какие рецепты решения вот этого всего не было ну то есть как бы по умолчанию и я тут Перейду к сейчас интересным оценкам, которые давала госпожа Меркель. Помните, это канцлер Германии рассвет, в путинский рассвет. Насколько я понимаю, Меркель давала постоянно оценку, и формально и неформально, о том, что Россия слишком много инвестирует в экономику европейских стран, и, соответственно, она становится неотъемлемой частью этой экономики, общей европейской экономики, она много зарабатывает на этих вложениях, ну, то есть получает маржинальные операционные прибыли большие, и, соответственно, России категорически невыгодно ломать те или иные отношения с европейскими странами, идти против тех или иных принципов, которые в Европе исповедуются, ну и, соответственно, выступать в прямое столкновение через там, например, Украину или через там другие страны. Вот это была ошибочная стратегия, которая, к сожалению, привела к тому, что мы с вами видим. И сейчас мы видим, опять же, не готовность вот до конца пока, пока она уже по-другому выглядит, вот эта не готовность, то есть она гораздо более мягче, чем была, например, в начале или там в середине войны, но не готовность ответить на ключевой вопрос что делать с Россией, которая должна проиграть? Ну, имеется в виду с путинской Россией, которая должна проиграть.
0: Вы, конечно, буквально перечеркиваете десятилетия работы советологов во всевозможных европейских и американских институтах, которые изучали сначала Советский Союз, потом постсоветскую Россию, а потом Россию современного времени. И, судя по всему, их труды малым успехом увенчались, раз западный мир до сих пор не представляет, что такое Россия и что с ней делать. Мне тут, знаете, кстати, хочется как раз поговорить об институциях, но именно о западных. Буквально неделю назад в Владимир Зеленский выступал на совбезе ООН, и в том числе, помимо декларации мирного плана для Украины, он говорил о том, что он необходимо реформировать. И в подтверждении его тезиса выступать на совбезе ООН вышел Сергей Лавров, прочитавший абсолютно пропагандистскую тираду. Как вы считаете, есть ли сейчас практически смысл в таких институциях типа ООН?
1: Хороший вопрос. С одной стороны, безусловно, смысла нет. Вот в таком виде, в котором он существует, потому что вы действительно даете, вы выступаете скорее как промоационная площадка для страны-агрессора, которая, несомненно, и беспредельно нарушает ваши же основные документы. Ну то есть вы, грубо говоря, позволяя тому же Лаврову выходить на вашу трибуну, как бы обнуляете смысл своего же и создания, и существования. Потому что, ну, если у вас зафиксировано, что в основе лежит уважение к субъектности и суверенитет территориям стран, которые входят в ООН, и в то же время вы даете ключевой стране, которая демонстративно обнулила это выступать и дальше промоутировать войну за территорию. Давайте, допустим, пока без там, экзистенциальных составляющих, войну за территорию. Но это говорит о том, что вы полностью обнулены репутационно. Но, с другой стороны, мне кажется, чуть шире надо смотреть на все это. Вот вся традиционная, поствоенная ялтинская структура мира, она сейчас доживает свои последние дни и дни. Она либо-либо, либо она должна быть перестроена, и господин Зеленский как раз таки предлагает обратить внимание на ключевые модели перестройки, то есть изменения, скажем так, функционала ООН, как минимум, и реальная наработка механизма, как мы наказываем страну, то есть как мы принуждаем страну придерживаться международного права. Вот Россия, скажем так, не хочет придерживаться тех или иных норм международного права, а как мы должны ее принудить, потому что если все построено на добровольном желании исполнять или иные нормативы. Это одна история, как оказалось, что она в кризисных моментах вообще не работает» например избавить вторая составляющая это избавить Россию от ключевого инструмента давления на третьи страны, не те которые непосредственно принимают участие в конфликте и так далее или те которые поддерживают например Украину а например на третьи страны которые могли бы занимать более проукраинскую позицию но право это позволяет на них оказывать существенное влияние. Вот президент Зеленский говорит о том что давайте думать об этом формате как это должно все выглядеть но я вернусь на полшага назад для меня важно, чтобы мы сейчас осознали, что вот в таком виде глобальная система безопасности вообще не работает. И многие глобальные институты не работают. Они традиционно идут инерционно, да, то есть по инерции идут к какому-то своему... Ну, вернее, они существуют ради движения, не ради решения, а ради движения. То есть международные институты сегодня доказательно существуют только для того, чтобы воспроизводить сам процесс воспроизводства. То есть мы о чем-то говорим, мы проводим какой-то саммит, мы делаем какую-то резолюцию, которая важна сама по себе в рамках движения. Сегодня саммит, завтра саммит, послезавтра еще саммит, потом резолюция, резолюция, резолюция. Не важен результат. То есть эти институции не заточены на получение конкретного результата а заточены только на движении. Соответственно, понятно, что как, э, в мирное время, ну, скажем так, когда более-менее стабильное время, это э, как-то еще проходит, но во время возникновения глобальных кризисов оказывается, что, в принципе, эти институты идут совершенно параллельной дорогой, не влияя ни на процессы, не определяя динамику процессов, не определяя, там, скажем так, календарные планы, когда эти процессы могут быть взяты под контроль международным сообществом. Поэтому, конечно, необходимо будет все это реформировать. Как именно? Ну давайте будем смотреть и давайте будем вести уже дискуссии об этом.
0: Давайте, как раз хочу вам это предложить и сделать полшага вперед и поговорить о том, как именно будет выглядеть вот эта мировая перестройка, в том числе институциональная перестройка по отношению к ну, вот России, в частности. Что необходимо сделать, чтобы в будущем не допустить повторной угрозы со стороны России, исключить ее из всех мировых процессов, выработать какие-то инструменты для принуждения к миру. Кстати, принуждению к миру Россия называла как раз ту самую пятидневную войну в Грузии, так что это весьма специфическое определение. Какие-то другие варианты, возможно?
1: Война как принуждение к миру, агрессивная война на территории суверенного государства как принуждение к миру, это, конечно, сильное. Это уже что-то Орловское такое, да, война — это
0: мир. 2008 год, они уже тогда это использовали.
1: Я, я понимаю, я просто говорю, что это абсолютно конкретно вписывается в концепцию современной российской государственности. Да, я пока не готов сказать, какие механизмы нужно разрабатывать, потому что это ведь не только Россия, касается, да, у нас есть еще целый ряд стран, которые периодически пробуют на вкус международное право, да, ну, то есть, я так с иронией говорю: то есть, ломают международное право, пытаясь обойти санкции, например, та же Северная Корея, пытаясь обойти ограничения, пытаясь, собственно, развивать те или иные производства миру провоцировать локальные там или ну по крайней мере региональные конфликты и так далее и на самом деле институты должны иметь еще раз подчеркиваю инструменты принуждения к выполнению тех или иных норм международного права ну то есть например смотрите вот если Россия начинает использовать нуклеарную риторику на мой взгляд как раз должны были быть инструменты которые молниеносно останавливают возможность России участвовать в работе конкретно нуклеарного рынка то есть обмениваться технологиями продавать продукты этих технологий, строить где-то атомные станции, получать опять же обмен опытом ну то есть идти на обмен опытом и так далее должны быть заблокированы возможности России работать с ядерными технологиями и так далее ну то есть надо, ну не только о России, если мы говорим там иранская например ядерная программа то вот как оказывается санкции не, не совсем действенные, потому что Иран сегодня говорит о том, что он готов обогащать уран до 60% ну и практически дальше он уже там будет готов производить как минимум грязные бомбы, ну я уже не говорю о том, что эта дорога всегда в одну сторону, рано или поздно Иран получит то, что хочет получить. И так далее. То есть, если мы, например, говорим об экоциде, который Россия применяет в Украине как один из способов, как одну из практик ведения войны, значит, это должны быть существенные ограничения по присутствию России в тех или иных международных институтах данной тематики. Ну, То есть, мне кажется, что должны быть инструменты, которые будут резко отсекать... Россию от конкретных отраслевых рынков. Или может быть более жесткий инструмент. Если идет системное нарушение тех или иных норм международного права, то возможно какие-то промежуточные юридические статусы для страны. Ну, например, не страна-террорист, да, сразу. Мы сейчас не говорим Россия, мы говорим о нескольких юридических статусах, которые тогда не надо заморачиваться, например, применением там, санкционных пакетов которая там страна любая может придерживаться, этого санкционного пакета может не придерживаться, а, например, юридическое определение страны, которое резко ограничивает ее возможности там, торговать, в том числе в частном секторе, очень важно понять, да, потому что одно дело государства государство придерживается санкций, а другое дело частная компания этого государства в любом случае может в обход санкций спокойно торговать со страной типа Российской Федерации. Так вот, юридические статусы, которые могут ограничивать, существенно ограничивать Ведение бизнесов или ведение торговли со страной-агрессором. И в то же время, если та же частная компания получит возможность что-то продавать в России, на нее должны быть наложены, несомненно, жесткие обременительные санкции, включая финансовые наложенные финансовые аресты и так далее. То есть инструментов может быть много. На мой взгляд, как раз и нужна вот эта дискуссия по поводу того, что просто резолюция на Генассамблеи ООН, даже если там проголосовало 130 или 140 стран, это недостаточно, чтобы остановить, когда страна заходит в такое состояние, как Российская Федерация сегодня. Но мне кажется, что вы абсолютно правы, Лавров, который выходит, читает абсолютно банальные какие-то вещи о том, что, знаете, это не мы напали, это на нас напали, а мы просто убиваем граждан Украины, потому что на нас напали. Но и вы потом после этого принимаете резолюцию, осуждающую действия России и Украины, и... Это как должно изменить модель поведения России в Украине? Да никак. Ну и, соответственно, еще к одному важному инструменту, который тоже нужно переосмыслить, это миротворческие контингенты. Помните, да, голубые или белые каски и так далее. То есть все-таки мне кажется, что необходимо, вот если мы говорим о принуждении к миру, ну то есть к миру в полноценном, в смысле этого слова, если страна агрессора заходит на чужую территорию, то, возможно, консолидированный военный ответ на такие действия страны агрессора.
0: А какой инструментарий возможен в случае, если, будем говорить конкретно о России, в России происходит смена власти с последующей демократизацией, выплачиваются репарации, и в целом Россия пытается восстановить себя и восстановиться вообще в целом в мире? Я думаю, что этот вопрос, возможно, немножечко похож на те вопросы, которые задавали Владимир Зеленского полтора года назад, о том, как он будет относиться, как он сейчас относится к россиянам, и как он потом будет относиться к россиянам. Но это вопрос скорее шире. Это вопрос о том, как выстраивать отношения со страной, которая никуда с карты не денется.
1: Ну, вы прекрасно понимаете, что Украина будет крайне негативно относиться и к россиянам, и к России в целом, и как концепции государства. Да, безусловно, они будут наши, ну, Россия будет нашим соседом, но тем не менее отношения на долгие годы вперед будет отрицательными, потому что, собственно, мы сейчас говорим даже не о боевых действиях, как боевые действия, мы говорим о том цинизме с точки зрения атаки на гражданское население, ежедневные, еженощные атаки, те разрушения. Кстати, напомню, что тоже он, буквально на днях делала доклад по поводу системного применения пыток на оккупированных территориях. То есть это умышленная практика, а это и есть геноцидная практика, то есть когда и по гражданскому населению, и к военно применялись разные сложности и разной тяжести пытки, часто приводившие к фатальным последствиям. Ну, то есть, соответственно, понятно, что Россия зашла в Украину не с политическими даже точками зрения, да, не с вот этими всеми демилитаризацией, деноцификацией, а зашла, исходя из внутренней потребности нас уничтожить. И, конечно же, это будет иметь тяжелые и длительные, и исторические, и временные последствия. Я хочу, чтобы вы это понимали. Да? Это не то, что мы здесь эмоционально говорим. Давайте рационально говорить, прагматично говорить. К сожалению для России, безусловно, Украина будет на долгие годы или в десятилетия испытывать крайне негативные отношения по отношению к российской государственности как таковой. Теперь, что касается репутационных составляющих, это длинный процессы абсолютно правы, потому что страна, еще раз подчеркиваю, демонстрирует умысел на совершении тех преступлений, которые она сегодня показывает в Украине. И, конечно же, на мой взгляд, почему мы сейчас когда говорим, мы говорим, что это не территориальная война, это война за право существовать людоедскому режиму, ну то есть донору людоедства под названием путинская вертикаль. Ну то есть, грубо говоря, война не может закончиться освобождением там, территории Украины. Это невозможно, потому что если война заканчивается освобождением территории Украины, но не заканчивается трансформацией политической системы России, это значит, что в самой России будут, наоборот, накапливаться милитаристские, реваншистские, максимально скажем так, агрессивные настроения. То есть и будут инвестиции идти исключительно в дальнейшую милитаризацию, в терроризацию. Терроризация, я имею в виду разработку дополнительных террористических инструментов для атаки на разные рынки, да, не только Украины, но и на другие страны проведения атак. Поэтому, на мой взгляд, логика процесса какова сегодня? То есть обвал обвал линии фронта, бегство российской армии, после этого обязательный э необратимый процесс то, что запустил Пригожин, не было закончено а, обратимый процесс, необратимый процесс внутренней трансформации, когда путинская элита будет, ну, будет растворяться. Да? Кто-то физически будет растворяться, я имею в виду, там, мы его не найдем, кто-то будет э, найден. Э, и юридически там и так далее, и тому подобное. Дальше слабая демократия, дальше выборный процесс обязательный, да, конкурентный выборный процесс, дальше внутренние процессы, тяжелые процессы, но это ваши процессы внутреннего покаяния. Это нужно будет найти формулу, потому что, исследуя сейчас природу российского общества, я вижу до сих пор, после 19 месяцев войны, готовность оправдывать геноцидные практики Путина, ну то есть, грубо говоря, путинской вертикали в Украине. После этого безусловное военное преступление, безусловный процесс по типу Нюрнбергского, он может быть другим, он может быть гаарским, может быть еще другим. Спецтрибунал обязательный. Почему спецтрибунал обязательный? Потому что нужно зафиксировать сам, сам факт преступления, агрессии, ну то есть преступления начала войны. И обязательно туда должны зайти как раз все люди, которые принимали участие в Совете Безопасности 22 февраля 2022 года, которые по сути объявили войну Украине полноценную, полномасштабную войну Украине. Безусловно операционные выплаты с наложенным там временными э, параметрами и с определенным процентом э, рентных выплат с э, полезных ископаемых ну и так далее то есть целый ряд таких э, тяжелых процессов но ну, которые необходимо будет пройти э, наверное будет внутренняя внутренняя какая-то тяжелая социальная ситуация ну то есть будет дефицит ресурса дефицит денег э, 91 год вернется с точки зрения материального состояния. Ну, наверное, так.
0: Ну, в конце концов, однажды России нужно пройти через опыт проживания того, что называется неудобным прошлым, памяти о коллективных преступлениях, памяти о военных преступлениях, совершенных, собственно, от лица России и руками российских солдат. Но и не только. Мы с вами уже 30, более 30 минут в эфире. Я напоминаю нашим зрителям о возможности поставить лайк и задать Михаилу свой вопрос через суперчат. А в оставшееся время пока поговорим о, если вы не против пропаганде. Я видела ваш сегодняшний пост. Вы писали, в том числе у себя в Телеграме, о том, что вместо заголовков о военных успехах Украины, о том, что Украина сломала небо над Крымом, в заголовках новостей вы видите в основном другие совершенно тезисы о том, что Запад устал от Украины, Запад давит на Украину, Запад не верит в Украину. Это я буквально цитирую ваш Телеграм-канал. Почему это происходит? Как вы считаете, это является частью российской пропаганды? частью международной пропаганды возможно или что это такое
1: сейчас я перейду к этому маятнику да? я вот вы хорошую тему затронули внутри общества нужно разговаривать о том чтобы осознать вину коллективную вину за то что делает сегодня россия в украине а это тяжело но очень тяжело людям признавать за собой вину ну, то есть как бы сказать, да, это мы в то... Смотрите, до сих пор я слышу о том, что если бы вы не бомбили Донбасс в У меня вопрос, а как вы оказались на Донбассе? До 2014 года там не было никаких бомбежек, там инвестиций было много, там был один из лучших тех же стадионов под чемпионат Европы по футболу, был построен именно в Донецке. А как вы там оказались? Почему вдруг Донбасс стал зоной боевых действий? Как вы оказались в Крыму? вот э, и причины и следствия нужно осознать причина это экспансионизм россии который был всегда присущ мало э, скажем так грамотному малообразованному путинскому э, режиму. То есть этот режим, который вместо, скажем так, инвестиций в технологический прорыв в собственной стране, в повышение конкурентности на внешних рынках, в повышение комфортизации жизни внутри России, он пошел по самому примитивному пути. А давайте мы будем продавать концепцию Великой России, которая может любого поставить на колени. И, соответственно, это понравилось. Вот здесь будет тяжелое. Это надо будет признать чувство не просто вины за сделанное, но и признать, что ты как-то поощрял это. Тебе хотелось жить в нищете, но быть великим и компенсировать свою нищету тем, что нас будут везде бояться. Это тяжелый процесс переосмысления. Мне кажется, что вам этот диалог будет вести крайне сложно, но его нужно вести. Потому что просто, просто сказать, да, мы поняли, Путин там что-то делал, а мы тут как бы просто верили ему, а на самом деле все было по-другому. Если бы мы знали, что в Донбассе это мы зашли туда в 2014 году, весной 2014 года, то, наверное, мы бы по-другому относились. И поэтому надо будет к этому ну, как-то подходить и вести какую-то внутреннюю тяжелую дискуссию. Это хорошая будет дискуссия, тяжелая, но хорошая. Теперь, что касается пропаганды. Да нет, я на это смотрю чуть иначе. Да, заголовок конечно несколько э, странные сегодня но я это всегда называю эффектом маятника да ну, то есть вот, как долгое время был вот этот вау эффект с негативным позитивными э, коннотациями э, с негативным это то что война это страшно а с позитивным то, что в этой войне Украина стоит, Украина сражается против той страны, которую еще вчера все боялись. Ну и, соответственно, описывался героизм Украины, описывалась вот эта невероятная история, когда Давид противостоит Голиафу, и, соответственно, какое-то время это все полностью, тотально доминировало на медийных площадках, на глобальных медийных площадках. Дальше возникает эффект маятника, то есть интерес постоянно говорить о одном и том же, утихает и появляется желание получить хейт эффект, да, то есть с необычной стороны посмотреть на войну, что-то раскопать, поиграться в теории заговора, где-то добавить конспирологию. Это, это неплохо, нехорошо. Это для поддержания интереса всегда присутствует в какой-то момент. И, соответственно, сейчас маятник в этой стране. Участвует ли этом российская пропаганда? Частично да. То есть есть определенные сети, которые, опять же, в первые месяцы войны были подавлены, Ну, то есть все были шокированы, напуганы говорили достаточно прямолинейно, быстро сами себя разоблачали, никто не слушал вот эту такую достаточно примитивную а, российскую пропаганду. Сейчас работает тоньше, сейчас Россия, а, с точки зрения, я не беру вот это федеральные каналы, да, потому что они как были примитивными, так они остались, и не осталось, и это хорошо, пусть они продолжают так себе работать, это скорее такой мем-каналы и так далее. А вот что касается внешних рынков, да, они смотрят, где какие усталости появляются, где какие-то кризисные точки, и они в эти точки заходят, Россия, имеется в и не напрямую там, да, говорят, а ну напишите, что Украина должна проиграть войну. Нет, а просто дают там инсайдеров каких-то, в том числе анонимных инсайдеров, дают, возможность взять какие-то комментарии у экспертов, которые не отличались пророссийскостью до полномасштабного вторжения. Начинают подогревать вот этот скептицизм, да, ну то есть усталость само по себе, вот психологическое свойство человека, иногда утомляться от однотипных однотипных процессов. И вот это сегодня несколько доминирует. Дальше Смотрите, как дальше будет. Дальше маятник пойдет в ту же сторону, про украинскую сторону, несомненно. Почему? Для этого необходимо несколько эффективных, эффективных действий сейчас по линии фронта, а эффектных действий, таких масштабных эффектных действий. И, соответственно, все будут опять возвращаться к этому вау-позитиву. Ну, смотрите, что Украина делает. И дальше мы с вами будем видеть отличные заголовки по поводу того, что Россия переходит к процессу внутреннего обновления, внутриэлитного обновления.
0: Но пока что осталось. Как мне кажется, это еще один инструмент пропаганды, еще один из инструментов в войне. И я замечу, что даже мои коллеги-журналисты, которые буквально годами специализировались на том, что разоблачали пропаганду, разоблачали фейк-ньюс, есть такая отрасль в российской журналистике, разоблачать то, что говорят на госканалах. Даже они говорили о том, что недооценивали значение пропаганды до начала полномасштабного вторжения. И даже они, люди, которые постоянно это слушали и опровергали, говорили о том, что ну, не думали, что это так повлияет на всех российских, не всех, конечно, но на многих российских зрителей и слушателей. Оказалось, что пропаганда буквально убивает.
1: Хороший тезис, но, вы знаете, если человек не готов потреблять примитивное, то есть если человек не обладает критическим мышлением, то, конечно же, Конечно же, он будет легко подвергнут влиянию пропаганды пропагандистского продукта, тем более, если он примитивен. Российская пропаганда построена на крайнем примитивизме. Но меня здесь потрясает другое, меня здесь больше потрясает, что в эту пропаганду искренне верит тот же Путин и его вертикали. они влюблены буквально в собственную пропаганду, не понимают, что это пропаганда, а не реальный мир и так далее. И вот это играет, знаете, такой как бы э, дальше само себя догоняет, ну то есть как бы подбадривает, дальше продолжает двигаться в этом, в этом направлении. Что касается, с точки зрения российского сообщества, еще раз повторяю, вот я считаю, что работать в контрпропаганда должна быть построена на качественном диалоге, то есть когда ты глубоко понимаешь проблематику, готов откровенно говорить на, тяжелых, на тяжелые темы, брать на себя ту или иную ответственность, готов дискутировать и так далее. И, соответственно, проблема российского общества, что оно захотело заснуть. Ну, то есть оно не захотело разбираться в своих там, болезненных проявлениях, не захотело э, отвечать, а почему мы избавились, например, от свободы слова как таковой, а почему мы не хотим иметь относительно конкурентные свободные выборы. А, и, соответственно, оно отказалось задавать правильные вопросы. А государству только и нужно всегда, когда общество отказывается в какой-то момент задавать правильные вопросы, копаться, рефлексировать, разбираться в том, что такое его нутро, что такое я, общественное коллективная я, чем оно живет, как оно хочет дальше жить. И, соответственно, государство говорит, ну не хотите об этом разговаривать, тогда давайте мы будем готовые рецепты давать. И человек, который был загружен множеством там, бытовых проблематик, да, ну таких ситуативных проблематик, карьерных проблематик или наоборот некарьерных карьерных там, а, а, ростом популярности в социальных сетях, своих и так далее. Он не задавал глубинные вопросы. И вот всегда, когда внутри государства перестает общество задавать государство, смотрите, государство как институту, общество как институт перестает задавать фундаментальные вопросы. Зачем вы это делаете? Почему вы хотите, чтобы мы были ограничены в этом праве? Какие риски это ограничение несет? И какие, наоборот позитива это ограничение несет вот как только общество перестает такую дискуссию вести с государством все можно считать что в какой-то момент государство превратится в в в классической авторитарная, с деспотийными проявлениями, и, соответственно, это приведет к тому или иному фаталитету. Ну, то есть, грубо говоря, либо внешняя война, либо внутренняя война, либо революция и так далее. Украина тоже это проживала, когда у нас периодически у государства, напомню, тот, 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 тот же... 13-14 год, да, когда Янукович в какой-то момент перестал понимать, что он не сам по себе царь, да, а что он должен вести диалог тяжелый, пусть тяжелый, диалог с обществом. И это привело э, ко второй революции в Украине. Вот, соответственно, к сожалению, в России всего этого не происходило. С точки зрения влияния на внешние рынки российской пропаганды, э, она несколько иначе там была структурирована. На мой взгляд, это не столько пропаганда была такого примитивного типа, сколько как раз-таки э, Донаты В большие сети Различных видов лобби Это и политическая лобби То есть через финансирование тех или иных партий Или общественных движений Которые там политические цели преследуют Это и донаты В большие культурные проекты Совместные культурные проекты Это выставки, биеннале и все остальное Это и донаты в большие Информационные совместные программы К симпозиумы, саммиты Медийные площадки, конференции И это финансирование, скажем так, объемное финансирование не культурных, а, скажем так, не информационных, научно-студенческих мероприятий и так далее. То есть вот эта система активно работала на внешнем рынке. Еще раз подчеркиваю, Россию воспринимали как интегративную страну, которая абсолютно играет по глобальным правилам, у нее много денег, она готова эти деньги тратить, она готова финансировать большие проекты, и в этих проектах интересно самих себя реализовать, самореализация. Вот через самореализацию, скажем так, на внешних рынках, самореализацию тех или иных представителей национальных элит этих стран, Россия получала те или иные рычаги давления на элиты этих стран. Ну, в общем-то, две разные концепции.
0: Буквально пару минут остается у нас с вами до конца эфира. И как раз наш зритель Сергей Назаров создает вопрос через Суперчат, спрашивает у вас, где вы черпаете силы, чтобы все это выдержать и здравый рассудок сохранить? Вдруг у вас есть секрет?
1: Ну, у родителей, наверное, они мне дали мой рассудок. То есть, знаете, читать нужно много, холодно относиться, не позволять эмоциям доминировать. Ну нужно обращать внимание на ту среду, в которой ты живешь. А я живу в Украине, понимаете, сама по себе Украина сегодня, которая 19 месяцев воюет, это практически идеально прочищает мозги и дает тебе право воспринимать мир вот так как, как, как нужно воспринимать. А тяжело ли во время войны все это, ну конечно, ведь каждый день есть трагедии, каждый день ты видишь. Это не только погибшие, не только раненые, но ты видишь разрывы семей, но ну, имеется в виду, когда папы и мамы уезжают на линию фронта, маленькие дети остаются в домах, ты видишь слезы этих детей, ты видишь каждый день, как дети спускаются в бомбоубежище, чтобы учиться, в прямом смысле этого слова, каждый день ты слышишь десятки раз сирены и так далее и тому подобное. Но опять же, еще раз подчеркиваю, тут же вопрос целеполагания, ради чего ты здесь находишься. То есть что ты должен сделать? Я считаю, что нужно с холодным рассудком до конца войны объяснять природу войны. Ну, то есть, Потому что и при этом делать это неоднократно, многократно повторяя прописные, банальные даже истины. Я, к сожалению, себя очень часто ловлю, что мне приходится повторять очень банальные истины, которые мне казались, что они должны быть заложены в человека, опять же, его детством, его юностью, его семьей, его окружением, даже улицей, через которую он должен был пройти. Что черное это черное, белое это белое, а подонком быть нельзя, но тем не менее, это приходится объяснять, и вот это ощущение, что нужно до конца войны с холодным рассудком пройти, объясняя природу войны, но ну и дает возможность работать
0: я только пытаюсь понять, что чувствуете вы, что чувствуют остальные украинцы. Ну, то есть, Безусловно, я никогда этого не пойму, потому что я не нахожусь на вашем месте, но я в любом случае должна выразить свое восхищение тем, как вся страна держится, тем, что вы продолжаете выходить в наш эфир, например, и к другим нашим российским коллегам. И да, проговаривать очевидные вещи, но порой вот эти самые очевидные вещи, они как раз-таки и нуждаются в том, чтобы лишний раз быть проговоренными и услышанными нами. Спасибо вам за это большое. Спасибо, что нашли время сегодня и уделили нам эти 45 минут в честном слове. Спасибо, Михаил. У нас на связи был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы и те, кто посмотрели наш эфир в онлайне, и не все, я вижу, поставили лайк, мы будем очень признательны, если вы его поставите. Ну и, конечно, напоминаю, что нас можно и нужно поддерживать на Патреоне, для этого достаточно навести камеру своего смартфона на QR-код, который вы видите внизу своего экрана, выбрать честное слово и начать его поддерживать. У нас, знаете, одно честное слово, у нас нет вот такого специально утренних новостей, вечерних новостей у них там разные патроны наверняка, а у нас все патроны, мы их всех собираем воедино и показываем и в утреннем частном слове, и в вечернем частном слове, как вот только что показали на нашем экране. Совсем скоро начнется спецэфир, а я прощаюсь до следующих эфиров. Пока! Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...